0: Hej och välkomna till årets första Skolprat. I det här avsnittet så träffar Petro och jag Frida Monsén. Och Frida hon är utbildad lärare, föreläsare och författare. Och brinner för hur spelkulturen kan användas för att motivera lärande och utbildning. I avsnittet så pratar vi om vad gamification är, hur gamification kan skapa struktur i skoldagen- och vad som händer med elevernas syn på lärande och ansträngning när vi arbetar gamifierat. I samtalet så nämner vi kunskapsporten och loggboken vid flera tillfällen. Och det här kräver ju en förklaring. Kunskapsporten det är kunskapsskolans digitala plattform. Där bland annat en stor del av elevernas läromedel återfinns. Och på kunskapsporten finns även elevernas digitala loggbok. Där eleverna planerar in sina lärandemål, arbetsmål och strategier. Vi nämner också en Adam vid några tillfällen och då syftar vi till Adam Palmqvist som är lärare, föreläsare, författare och doktorand i informationsteknologi på högskolan i Skövde. Hans forskning är ett samverkansprojekt mellan högskolan i Skövde och Insert Coin, där Frida då jobbar och berör hur gamification kan appliceras i olika kontexter för att öka engagemang och arbetsglädje. Avslutningsvis så vill vi också nämna att ljudet i detta avsnitt är lite burkigt. men vi hoppas ändå att ni kommer att uppskatta avsnittet. Nu kör vi. Hej och välkommen till Skolpraten podd om skola, undervisning och lärande. Vi som pratar heter Karin Rådberg.
1: och Petter Enlund.
0: Och vi är lärare och arbetar som projekt- och utvecklingsledare. Och idag så träffar vi Frida Monsén Frida hon är utbildad lärare, hon jobbar som föreläsare och har skrivit böcker och hon brinner för hur spelkulturen kan användas för att motivera lärande och utbildning. Frida har skrivit boken Digital kompetens i skolan och i klassrummet som kom ut 2017 och idag så jobbar Frida på InsertCoin där hon är pedagogisk ansvarig.
2: Välkommen till Skolprat Frida! Tack så mycket, kul att vara här! Jättekul
1: har ha med. Vem är du då? Och vad, förutom det som Karin berättade här, vad har du för bakgrund?
2: Jag är lärare. Jag jobbat som lärare i tio år. Svenska, SO och engelska framförallt, allt. Mestadels högstadiet men också en del på, på mellanstadiet. Tidigt in i digitalisering av en slump hamnade på skolor som tidigt satsade på, på det här digitalt och mycket utforskande kopplat till det. Sen lämnade läraryrket för att ta en mer strategisk roll kopplat till IKT, digital utveckling. Och sen några år tillbaka så, så har jag jobbat utanför skolans värld då, i olika former. Dels som Karin nämnde, skriva, skriva böcker. Jobbat med företag som på olika sätt är involverade i, i skola och, och skolutveckling. Så, så det är jag, i korta drag.
0: Vi måste ju börja prata lite om det här då. Vad är gamification för något för våra lyssnare som kanske inte känner till det? Vad, vad handlar det här om?
2: Alltså den vanligaste definitionen av gamification det är väl egentligen att man lyfter ut psykologiska mekanismer och drivkrafter som är vanliga i spel som används i speldesign och så försöker man applicera dem på andra områden än just spel vanligt inom hälsa och träning till exempel, men också inom lärande har det ju blivit väldigt vanligt de senaste åren. Man kan också det finns ju lite olika definitioner. Det finns andra som väljer att definiera det mer att det har med alltså, lekfullhet att göra att, att det handlar om att skapa en, en, en game-like användarupplevelse någonstans så, så att mer förhålla sig till själva användarupplevelsen då. Så det är två olika sätt att se på på gamification.
1: Vilka teorier skulle du säga att den här, alltså den här, här med gamification, lutar sig mot? Vad, vad använder den sig av? Vad tar den utgångspunkt i, så att säga, den här eh, synen på lärande? Och...
2: Ja, men precis. Alltså, gamification är ju verkligen inte. Hokus pokus, att när, när jag pratar med, med min bror som är forskare inom, socionom då, inom det beteendevetenskapliga spektret så, så menar han att ja, men det här är ju beteendevetenskap. Ja, absolut. Så att det som egentligen skiljer grunden i gamification det är ju att man har lagt på det här rastret, dels så är det ju ett språk, en terminologi som ligger väldigt nära en Ja, de som är uppväxta med spel och spelar mycket spel så att säga. Men i grund och botten så är det mycket just det här tanken om att vårt beteende har också en effekt på hur väl vi lyckas med olika saker. Att ibland så är det vårt beteende som sätter käppar i, i hjulet för oss och eh, att ett lärande beteende eh, kan handla om saker som hur, hur fokuserar jag på rätt sak, eh, hur sätter jag mål för mig själv, sådana saker då. Sen så finns det också olika delar av beteendevetenskapen såklart som också har kopplingar till, till gamification på olika sätt där det är många som är bekanta med Skinner till exempel och de mer behavioristiska teorierna som, som bygger på operant betingning att du helt enkelt får en en feedback på någonting som du gör. Och så belönas du för det. och Det finns ju massor. i, i Bara i Skinners forskning. Som man kan titta på. Liksom. Men sen finns det ju andra som BJ Foggs. Som tog fram den här formen. B-MAT, Som mer handlar om att också se kontexten. Att om du inte i grunden har en motivation. För det du ska göra. Och dessutom en, en förmåga. Ability att göra det. Då spelar det inte så stor roll. Om du adderar triggers. I form av gamification till exempel. Att summan av. Ett förändrat beteende är just motivation, ability och sen kan man addera en trigger till det för att skapa den här knuffen. Så är korta drag. Så bara för att jag är
0: runkeeper så betyder alltså inte det att jag kommer kunna springa en mil eh, ganska snart.
2: Nej men det, det gör ju inte det liksom. Du, du kan ju faktiskt om du, om du vill, vill fuska med runkeeper då kan du ju ge den till en maratonlöpare och sen kan du titta på den och känna dig nöjd liksom och vad, vad bra jag har sprungit. Att det är ju det är väldigt mycket självledarskap i det också då
1: för man kan väl tänka, alltså jag, jag tycker det är så intressant och, och du nämnde du nämnde ju här det här med görandet och du nämner det här med att liksom beteendet och, och det är ganska stort fokus på det synliga och det liksom som man, som man, det, det man kan observera det man, så att säga, hur man agerar i världen så. Vilken, alltså, och du, du nämnde behaviorismen, du nämnde liksom vilken kunskapssyn tänker du att eller vad finns det för jag försöker komma åt det här, liksom, det man ser och det man, det man lär sig. Finns det inte en risk att det blir för mycket fokus på seendet och liksom görandet och liksom det ytliga mätbara, liksom? och man missar de här djuplodande kunskaperna?
2: Jo, jag tror att det alltid finns en, en risk liksom i att förhålla sig allt för dogmatiskt till, ett, till en enda. Kunskapssyn eller ett enda sätt att se på, på lärande. Och att gamification är ju ett verktyg verktygslådan där just det som du nämner med det synliga och liksom feedbacken och progressionen det är ju där som det är vanligast applicerat inom utbildning och där forskningen också ser väldigt starka positiva resultat kopplat till just den, den delen och som också hänger ihop med teorier som är vanliga Alltså, som vi pratar mycket om i skolan, som, som growth mindset till exempel. Att för att jag ska känna att min ansträngning leder till ett meningsfullt resultat så vill jag också få syn på det. Liksom. Och man brukar prata om the power of small wins och sådana saker. Då. Men att bara hacka upp kunskapen i liksom små, små chunks, det är ju inte heller eh, vägen framåt skulle jag säga, utan det finns ju verkligen... En poäng i att fundera på ja, men när använde jag vad och i vilket, i vilket syfte egentligen då. Jag har ju personligen använt det, använt det mycket kopplat till förmågor och, och skills till exempel. Och jobbat mycket med snarare ja, men som metodstöd och djup, djupinlärning. Så. Men för att man ska komma dit så behöver man ibland jobba med kontexten.
0: Vi är ju lite inne på möjligheterna med gamification. Vilka, vilka möjligheter ser du ur ett lärande perspektiv med att jobba med gamification? Vad kan vi liksom, hur kan gamification stötta i skolan i lärande situationer?
2: Ja, men jag tänker att jag tycker om att utgå ifrån mina egna erfarenheter. Utifrån att det är ju där man har själv varit med och prövat. Sen har vi ju väldigt många på InsertCoins som är väldigt pålästa inom forskning och de bitarna. Liksom. Men, men mycket, jag är ju praktiker. Och mycket att jag har hamnat i det här, det är för att jag har gjort, gjort saker och sett resultat av det och sen, sen har det bara fortsatt egentligen. Så, så just det här med att skapa, att skapa en, en... Jag ser just den här kombinationen av att jag tror också som, som jag tänker... Att alla lärare egentligen känner att, att motivation för kunskap ska komma inifrån. Liksom, att vi ska lära oss för, för själva lärandets skull. Men att ibland så är kontexten så att, att jag kommer inte dit ändå. För det är så mycket andra saker som stressar mig runt omkring. Och oavsett så ja, men jag har jag inte den där inre, inre motorn helt enkelt. Och det som jag har jobbat mycket med då. Det är att skapa ett ramverk runt omkring skoldagen. Att använda gamification och, och spel psykologi för att sätta den här strukturen runt omkring som har gjort det lättare för eleverna att fokusera på det som faktiskt är viktigt. Att få syn på det som är kärnan i det, de, i det de ska göra i skolan, det de behöver lära sig och sen ge feedback på själva själva processen runt omkring. Vilket i sig då har gjort att i början så kanske den här spelramen är jätteviktig. Så. Men vart eftersom... Eh, Klimatet förändras, vart eftersom elevernas dynamik förändras och så vidare så blir ju det mindre viktigt för att de kan då se effekten av hur blir det när jag gör på det här sättet istället och det i sig triggar den inre motivationen så att någonstans att ha gamification som en extern motivator för att på lång sikt kunna trigga det som, som faktiskt Gör att man fortsätter framåt skulle jag säga.
0: Så det vill liksom trigga elevernas grit, uthållighet, planeringsförmåga. Är det sådana spelplaner du tar? Eller liksom, är det de beteenden eller vad ska jag säga, de förmågorna kanske snarare som vi vill trigga, jobb, utveckla för att de sen blir liksom automatiserade eller vad man ska säga?
2: Eller åtminstone bättre, bättre själv självledare skulle jag säga mycket av det som är framtidsförmågorna på kunskapsskolan är ju sånt som, som jag har tittat mycket på hur kan vi synliggöra det här för att där min bakgrund liksom som, som lärare där har vi också haft väldigt mycket fokus på personlig utveckling och lära att lära men det här har framstått som väldigt abstrakt för eleverna alltså oh, vi har suttit i, i utvecklingssamtal och så, har de, och så har jag sagt ja men hur gör du för att lära dig, Vad då? Ja men lära att lära. Vad ska jag skriva? Säg vad jag ska skriva i rutan säger de så här. Och så det blir inte så. Eller personlig utveckling. Men när vi började prata mer i termer av spel och, och skills utifrån så här. Ja men för att lyckas med det här. Vilka skills behöver du lävla? Eh, och sen vad är det för monster och vad är det för blixtar som, som stör dig under din skoldag? Eh, då blev det genast jäkligt tydligt för, för alla vad det handlade om. För att nästan... Alla har haft någon form av relation till en spelavatar som behöver lära sig någonting och då behöver man utföra vissa uppdrag och man behöver samarbeta i grupper och så vidare. Liksom. Så det är mycket den, den dynamiken som ligger till grunden för, jag vet att kunskapssyn är väl egentligen något mer akademiskt men för mig så handlar det väldigt mycket om att Ta med sig de erfarenheter som eleverna har från spelvärlden och se hur kan jag använda det här på ett positivt sätt i en, en lärande kontext.
1: Ja, det här triggar ju mig lite grann alltså med, när du säger blixtar och drakar och avatarer och eh, liksom levla och skills och alla de här orden som förknipp, för mig förknippade med lek. Eh, och för mig förknippade med, med väldigt mycket liksom. Jag har ju spelat mycket tv-spel och tycker om det och tycker om att spela spel och sådär. Men, men jag, jag har stora problem med att se hur det liksom faktiskt är någonting som ska in i skolans värld. För att där tänker jag att det förtar fokus från undervisningen. Det förtar fokus från kunskapen i sig. Och jag, jag, är, jag tror ju att man kan utveckla kunskaper och förmågor parallellt. Och jag tror att man absolut behöver vara motiverad för att lära sig någonting överhuvudtaget. Frågan är, bör vi... Använda den där typen av trix i skolan för att motivera våra elever. Eller bör vi låta bli?
2: Om jag ser positiva resultat på mina elever. Bör jag göra det då eller inte? Vad tycker du? <laughs> om, jag, om jag ser att de alltså, levererar. Och då pratar jag inte bara om att liksom, de gör det de ska. Jag pratar inte bara liksom, om det sociala Utan att jag dessutom ser en, en kvalitativ utveckling på, på deras... Eh, du nämner avatarer liksom. vi har ju jobbat mycket med storytelling till exempel, att bygga upp världar där varje elev kopplar en avatar eller en, en persona till sitt skoljag. Och sen har vi jobbat med berättande, vävt ihop de berättelserna och många har pushat sina gränser på ett sätt som jag aldrig har sett tidigare utifrån att de blir en del av berättelsen. Och förmågetänket och skilltänket det är ju bara som ett sätt att liksom highlighta det som inte syns lika bra i andra sammanhang. Att i, i det här uppdraget idag ska vi eh, göra det här. Och under den tiden så har ni också möjlighet att träna på två stycken skills som är extra viktiga i det här. Och det kommer ni att få, eh, få möjlighet att utvärdera sen liksom för att synliggöra, lyfta upp. Och vi ställer väldigt mycket krav på eleverna i skolan- som vi någonstans bara förväntar oss att de ska leverera på. Jag vet inte hur många gånger jag haft lärare som har kommit inrusande till mig- och sagt att det är fel på eleverna för de vet inte hur man tar ansvar, till exempel. Och jag har försökt fråga, på vilket sätt har du jobbat med att lära ut ansvar? Liksom? På vilket sätt, vilka strategier har du för att göra eleverna till mer ansvarstagande individer? Och mycket är ju det här att vi hela tiden talar om för eleverna vad som är rätt och fel. Men kan man få med sig dem in i, och det är därför som jag hela tiden trycker på det här metakognitiva kopplat till, till gamification. Kan man få in dem i en process där man tillsammans tittar på ansvarsförmåga. Ja, men vad är det som är, vad är, det som är ansvarstagande och vad är det som inte är ansvarstagande? Så, vad är det som... E samarbete, vad är det som sabbar samarbete och vad är det som stärker samarbete? Inte att jag talar om för dig att Nej, men när du gör så här då, då blir det så här. Utan att de själva får sätta ord på det eh, har jag upplevt som väldigt kraftfullt i en lärande lärandekontext.
0: Jag måste dela också här för att jag tänker att när man har ett gemensamt språk med sina elever som är nära och eleverna kan koppla sina erfarenheter och sitt jag till
2: då blir det mm.
0: enklare för jag vet också i, i rollen som eller liksom inte, inte i rollen som lärare där, men som vårdnadshavare så har jag haft så här, nu går de i femman, nu ska de ta mer ansvar, okej. Okay. Och det skulle skett under ett sommarlov. Eh, mm. Förutsättningarna för att, att ta ansvar, vad menar vi med ansvar och på vilket sätt mm. ska just jag kunna ta ansvar? Det är ju någonting som vi måste prata om och diskutera och hitta strategi för. Så att jag jag är helt med dig. Jag tänker också det här, så kraven som ställs, eller liksom när man kommer ut i arbetslivet, eller faktiskt redan när man går i skolan, att vissa uppgifter behöver man samarbeta kring. Mm. Man behöver öva på att lära sig att lyssna på andra. Eh, och ett eh, demokratiskt samtal och de bitarna också är så viktigt. Mm. Då måste man ju ge eleverna chans att reflektera krisen utveckling och det metakognitiva. Eh, för det hjälper ju till i alla ämnen. Det är, ju, det är inte två parallella saker utan det är ju ett komplext system.
1: Men blandar vi inte ihop lite nu? Alltså, för för nu, nu låter det som att ni svarar på att jag ifrågasätter metakognitiva eh, liksom förmågor. Och det låter som att ni också svarar på att, att jag var... Liksom, jag svarar egentligen inte alls. Jag, jag tror ju... Eh, ganska mycket, jag har läst mycket om självreglerat lärande och hur man utvecklar sitt, sitt tänkande och att det kan ske liksom, såklart sker det parallellt med att man lär sig saker i skolan så där. och att man måste öva på det och lära sig ett ansvar, det är jag helt med på det, det jag så att säga vänder mig mot. du frågade så här är det fel, du frågade mig Frida som en motfråga där, är det fel att om jag ser att mina elever lär sig är det då fel att, att använda den metoden och då skulle jag vilja säga att det beror ju på vad de lär sig. Och jag skulle vilja fråga sätta. Om man inte ska lära sig att kunskapen är värd något bara för att den är kunskap. Bara för att den är, den är helt. Det finns ingen belöning liksom, i andra änden. Det finns inget betyg, det finns ingen pling, ingen trofé. Liksom. Det är bara någon, du kan någonting mer. Och det gör att du, du utvecklar din, omdö din omdömesförmåga och du blir bildad. Kan du se att det finns... För, för det jag brottas med så mycket, och det, jag uppskattar att du tar dig tid att lyssna på mina långa haranger. Här. Det, det jag brottas med är ju det här motsättningen. Finns det en motsättning mellan den här typen av liksom, motiverande metoder? Eh, som vi, jag förstår att det är motiverande för eleverna. Men finns det en motsättning mot det, mellan det och bildningsidealet som, som jag håller väldigt högt? Liksom? Mm.
2: Eh, jag tror inte att det måste finnas en motsättning. Eh, alltså en inneboende konflikt mellan de två. För jag tror att resultat kan uppnås på olika sätt. Jag tror att du kan uppnå eh, bildade elever som, som också vill, ja, men vill lära sig för lärandets skull. Även om du använder metoder som, som plockar element från det populärkulturella eller från spelvärlden eller vad det nu ska vara. Däremot så tror jag inte på, för det som du återkommer till lite när du beskriver gamification, det är ju det här plinget och belöningen och trofén. Och för mig är det bara, för mig är det bara en, en liten del i gamification-boxen. Liksom. Jag har ägnat mig ganska lite åt just det. Det, är ju, det har ju med mjukvaruutveckling och liksom när man lägger på den här tekniska aspekten och då får man ju en dimension till såklart, hur ska vi tänka kring det här, liksom är många matteappar till exempel, jag vet, ja, det finns ju en mängd appar som har använt sig av det och språkappar som Duolingo och så vidare som bygger på, på det så, så, så jag skulle vilja hålla, hålla det lite, lite diskussionen lite större än så, och sen så tänker jag också på, också på, nu blir det min harang här <laughs> Jag har ju väldigt hög tilltro till lärarens profession någonstans. Att välja verktyg i verktygslådan när det passar. Så, det kanske inte alltid passar med gamification. Men då väljer jag någonting annat. Och när jag ser att ja, mitt ideal kanske är ett bildningsideal. Men verkligheten ser ut så här. Okej, vad har jag för verktyg att förflytta mig närmare det som jag, som jag tror på? Så.
1: Nu sitter jag och nickar väldigt mycket. Jag håller verkligen... Ja. Och Jag vill bara också säga att jag har ju också goda erfarenheter av att jobba med till exempel dramatisering och så i mina ämnen. Och det är ju, det är ju väldigt roligt att till exempel spela olika spel i engelskan för att utveckla ordkunskap och sådär. Så att... Antal roller till exempel för att utveckla... Jag, läste någon, eller jag hörde om en studie som, som tog upp det där med avatarer. Att, att om man väljer en avatar som till exempel... Om man väljer professorn och spelar professorn... Då ställer, man, då ställer eleverna mer ingående frågor och utvecklar sina svar i högre grad
2: det där är ju så sjukt intressant. Om man tittar på det som du säger där om professorna och de bitarna. Det stämmer så väl in med den bild som jag också hade när vi spelade sådana spel. Att människor valde ju någonstans en avatar som förstärkte saker som de själva önskade utveckla mer. Och det finns också vissa studier på World of Warcraft som visar på att det kan finnas väldigt mycket empowerment i det. Jag tänker också på den här berättelsen om den här norska... Pojken som var rullstolsbunden och spelade World of Warcraft. Och var liksom en stor, stor hjälte, en klanledare i det här spelet. Och han tog tidigt av en sjukdom han var nog bara 13-14 år när han gick bort och hans föräldrar visste ingenting om det livet som han hade i spelet men då helt plötsligt började plinga in mejl för då hade han uppgett som sin kontakt, om jag inte kommer tillbaka i spelet så kan ni kontakta den här personen så hans pappas mejlkorg bara fylldes av mejl från personer som ja, som undrade vart han var och som sen på begravningen så kom det då folk från, ja men från Europa och alla möjliga ställen liksom och, Föräldrarna sa att de, om de hade förstått liksom att han hade haft den här världen och vem han var i den världen så hade de inte varit lika ja men, oroliga för hans, ja, det liv som de såg. Liksom. Det fanns så stor del av det han gjorde som de inte såg. Det blev en lång utvikning kände jag. Men, ja, men... Mm.
1: Nej, men han... Just den här att anta en roll. Liksom, att, vara, eh, att, att vara mer än den man är i, i sin fysiska person på något vis. Eh, och, och,
2: ja. Ja. ja, och få möjlighet att testa gränser. I, jag har haft elever som tidigare inte har vågat prata inför publik. Men som i rollen av en, en borgmästare har kunnat gå upp och hålla ett kickass-tal på engelska inför hela klassen för att vara var något annat. Och sen helt plötsligt, oj, men nu behöver inte jag vara rädd för det här längre. Och då funkar det även i, i andra sammanhang. Så.
0: Det är ju fantastiskt faktiskt det du berättar. Jag känner igen från gymnasiet, då fick man olika roller så skulle man gå upp och se scen i någon svensk kurs. Eh, också. Det, och liksom, det, var ju, det var ju jätteroligt. Fast det, <laughs> typ, det är typ 20 år sedan eller mer. Men jag håller på att läser Adam Pantqvist- bok om motiverande undervisning. Att använda speldesign för att skapa motivation. Mm. Och då talar jag här- och skriver om fyra grundpelare. Och jag kände mm. bara- ja, men ja, när jag läste det här. Det handlar om målsättning. Att vara tydlig med det. Att det ska vara tydliga regler. En tydlig återkoppling och ett socialt sammanhang. De fyra grundpelarna är så viktiga. Och det tänker jag så här- det är det som- gamification är bra på men det är också det som vi strävar efter i klassrumsmiljö att hela tiden, mm. och lyckas man med de här fyra grunddelarna då har man rätt trygga eh, elever i klassrummet som vågar utmana sig själv också
2: mm. så,
0: det, så att, eh, det, det tyckte jag inte sagt, jag har inte hunnit läsa hela boken där men jag satte satt här i fredags så känner mig lite lycklig när jag läste
2: och det återkommer inte till det som jag sa i början, att gamification är inte hokus pokus. Liksom. Utan jag vet att jag och Adam då, som, som är, också jobbar med oss på Insight. Vi hade pratat med Per Kornhall någon gång, vi var ute på en, en gemensam sån här, föreläsningsturné. Och, och Per sa ju också, Nej, men det som du pratar om det är bara bra pedagogik. Det har väl ingenting med gamification att göra. så här, Fast ja det är lite ibland också, så här, vad är det för dräkt som, vad är det, ja, vad är det för... För raster som är på ro, vad gör det med vår förståelse av ämnet? Ibland så kan jag tänka att vi kanske inte skulle prata om gamification. För att det ordet har en, en viss laddning med sig som gör att folk automatiskt tänker på pling och, och bollar. och liksom så. Det, här. Det, det är en trigger för mig. <laughs> ja, ja nej men och, och, och jag fattar det. Och jag har varit med om det flera gånger liksom. Och för... Och jag, tycker att det, jag, jag vet att jag hade ju en ambition någon gång tidigare att vara med och vända på det här vi ordnade. Bland annat en, en stor konferens kring gamification i arbetslivet som, som vi kallade för Gamify Asso. Där vi hade mycket fokus på mer så här, game design thinking och speldesign tänkande och så vidare. Just mycket föreläsare som kom in med mer beteendevetenskapliga perspektiv och sånt där. Men jag tror att jag var lite tidigt ute. Det är ofta så att... att...
1: Ja, men, och det, de här principerna som du, som du nämner också, tänker med berättelser och, 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 och Daniel, Daniel Willingham har skrivit en bok som heter Why Don't Students Like School som är en ganska rolig text. Han, han är en kognitionsforskare och där tar han upp just det här med att, att, att göra en berättelse av lektionen. Som en, som en grundläggande princip för hur människor vill komma ihåg och kommer ihåg saker. Alltså man sätter det in det i en berättelse så kommer man ihåg det på ett helt annat sätt än om man inte hade det i en berättelse. Så att, kontext som du som vi har nämnt flera gånger. Och att liksom se saker i ett sammanhang och att liksom vara en del av en historia. Liksom, det, är, det är kraftfulla verktyg såklart. Ja.
2: Mm. Jo, ja, men det sociala. Det kommer vi in på så många så många plan liksom att oavsett vad det är för typ av verktyg som jag använder och hur det är upplagt så grunden är ju ändå vem bryr sig om det jag gör. Så finns det någon som alltså ja, den, det, sociala, det sociala samspelet och eh, interaktionen med lärare eller klasskamrater och de bitarna är ju fortfarande det som måste ju också finnas på plats alltså.
0: Ja, men Precis, när vi pratar om det sociala samspelet med läraren, vad blir lärarens roll i det här? Nu har ju vi på kunskapsskolor och kunskapsgymnasiet börjat nosa lite på gamifiering, gamification. Vi håller på att testa på våra skolor kan man väl säga. Men, men vad blir lärarens roll i det här? Vad, och vad behöver läraren kunna förstå eller kunna och förstå när, när, vi, när vi gamifierar?
2: Mm, ja, men precis, för att det är ju en, en specifik del som vi egentligen har tittat på en process. Så precis som i alla andra sammanhang så handlar det om att fundera på ja, men vad, vad är syftet med det här? Varför ska, vi, varför ska vi gamifiera just den här processen? Och bakgrunden där är ju att man vill skapa van, vanor. Att skapa en form av vanelop och struktur. Så det är ju en annan del av gamification-elementet egentligen. Då. Och som lärare egentligen så finns det ju ingenting som du behöver göra. Det är inte så att du måste göra någonting. Men om du vill förstärka elevernas arbete med loggboken kopplat till de här delarna så kan man ju använda det som ett sätt att i till exempel PH-samtal eller i utvecklingssamtal de bitarna utgå ifrån det här och prata utifrån till exempel milstolparna och se hur ser din rutin ut och så sen att man också tittar på det eleverna faktiskt skriver i loggboken för i, I kunskapsporten är så som det är också det här. En, en teknisk integration är ju alltid baserad på vad kan man göra här. Och där är det ju väldigt svårt att titta på det kvalitativa. Det är ju fortfarande läraren som behöver vara den som någonstans uppmärksammar, kolla. Karin har skrivit en superfin utvärdering den här veckan, eller liksom de bitarna. Så om inte den biten finns på plats, då kommer, det ju, då kommer ju inte gamification göra liksom, jättemycket skillnad skulle jag säga. Sen är det lite spännande, jag har ju träffat några av elever som, som, som har, ligger mer i extremanvändarsegmentet. De som spelar jättemycket spel och verkligen så vill testa. Och det är jätteintressant att höra vad de, för de såg det ju ändå som något väldigt positivt. De så såg direkt att ja, men här har hänt någonting, vad är det här för någonting? Och ingen lärare hade hunnit med att introducera det för dem för att vi körde ju testning. Ja, så som det ofta är med tekniska implementationer, det blir försenat och så, ja ah, men nu, eleverna får testa och så, så. och det gjorde de <laughs> och såg direkt att, ja men här är det någonting här finns en profil och här kan jag gå in och aha, det finns levels kopplat till det undra vad, undra vad jag kan göra för att få poäng och börja utforska loggboken då väldigt systematiskt aha, om jag lägger till en strategi och på ett sätt så är ju det en vinst i sig när det är den typen av elever som då använder det som ett undersökande verktyg kan jag tycka, För att på, på sikt liksom, ja, få bättre koll på. Men vad kan man göra i loggboken egentligen? Sen så finns det ju en massa andra aspekter. Kopplat till det då. Som då är tekniska och balanseringsmässiga och så vidare. Som, som vi inte har fått på plats än men snart.
0: <laughs> jag har ju hört dig prata om den här kurvan. Liksom, där vi är olika personligheter. Och hur vi tar oss an nya saker. Mm. Kan inte du prata om dem? Det är fem olika. Sen är man ju ingen Ändast, man är ju någonstans där emellan Men jag innovators, vad, heter,
2: vad var det nu? Ja, absolut. Det var bara säga till Petter då innan han... Det är inte färger, det är inte, inte personlighetstyper, utan det är eh, spelartyper. Hur vi interagerar i en spelkontext. Att vi har olika sätt att, att ta oss an eh, spel, egentligen.
1: Ja, bra. Du förutsåg kritiken, ja.
2: Så, precis, och eh, i grund, de första ursprungliga fyra spelartyperna om vi ska ta det den vägen då så var det ju en professor som heter Richard Bartle som tog fram fyra grundarketyper då eh, men den som jag brukar använda är en förlängning utav det som är framtagen av en gamification-teoretiker som heter Andrei Maj Majchewski eh, som har ägnat mycket tid åt att liksom, ja, men undersöka det här med eh, spelar, spelartyper och eh, då finns det sex olika typer och många tror att går man igång på det här med gamification eller spelar typ, då designar man för den som är player. Och det är den som ofta eh, snabbt vill lära sig hur, hur funkar det här spelet, vad ska jag göra för att samla poäng hur kan jag vinna. Och som också blir ganska sur om reglerna bryts så man märker att det finns loopholes i, i det så här, bara, men vad fasen, det går ju att fuska. Så. Och, så. Och den här spelartypen utgör väl ungefär 10% av alla spelare ska jag säga. Och sen så finns det en som då är mer socialt orienterad, som man då kallar för socializer, som egentligen är i spelet främst för att interagera med andra människor. Och om man då ska tänka speldesign, vare sig det är gamification eller vilket spel som helst, då handlar det mycket om för att möta den målgruppen så måste man då addera element av social interaktion. Alltså alla sociala communities som Facebook och Instagram och så vidare bygger ju på den typen och det är en väldigt vanlig Vanlig liksom, spelar, spelartyp. Sen så har vi. Mer av Free Spirits. Eh, som går igång på. Kreativa lösningar. Utmaningar. Eh, Minecraft. Klockrent exempel. Eh, och där. De är ju ofta mer så här. Kommer, med, kommer säkert komma med massor. Med förbättringsförslag. Varför gör ni inte så här istället. Och ni borde ha gamifierat det här. Och jag skulle vilja att det vara på det här sättet. Och så vidare. Så. Och de är ju sällan de som kanske bäst behöver den här typen av integration. Då. Sen en annan vanlig typ är ju den som man då kallar för achiever. Och de mår väldigt bra av att få... Se sin egen progression, att man kommer framåt- men har en förståelse för att det här ska leda till någonting också. Att det är inte är som playen som då bara gör saker för att samla, samla på sig- utan som snarare vill se ett syfte och så. Men gärna ha någon form av bekräftelse och utmärkelse på- att man ändå har varit duktig, så att säga. filantropisten är mer motiverad av meningsfullhet- kommer snarare titta på ja, men vad, vad kan jag göra för att hjälpa andra- i det här. Eh, så. Och vad leder det till för förbättring i slutändan- liksom, för, för världen och, och, och samhället. Och sen den som du var inne på, the disruptor. Det är ju då en, en liten del också som kommer gå in för att- ja men egentligen sabba. Så. Men det är också en, en typ som, som man kan få- det kan komma otroligt mycket gott ur om man väljer att eh, lyssna- på den här eh, typen av kritik eller feedback eller synpunkter. För att det är ofta då som det kan komma ja, men, ny innovation, nya förbättringar. Ur, om man inte väljer att bara så här, stänga av och bli sur. Så här, ja, men, du försöker ju bara förstöra utan förstå vad det är som ligger bakom beteendet att du vill sabba spelet. Så, du kan vara olika i olika kontexter. att Det är väldigt kontextburet. Så beroende på vilken spelplan som kontexten erbjuder så kan det trigga olika spelartypssidor hos dig.
1: Så du, du råder inte oss att börja liksom mappa upp våra elever i olika typer av kategorier här eller?
2: Nej, nu, sk nu skakar jag på huvudet men det kommer inte synas. Nej, nej, det gör jag inte. Däremot så kan man ha med sig att, om man, att, att ha en förståelse för att vi reagerar olika i den här typen av kontexter. Så. Och att det är, är naturligt, det är så det är. Så det är mer från ett designperspektiv. Men jag gillar ju att prata design. Jag jobbar i en väldigt designdriven <fört> företagorganisation. Så även när man pratar undervisning så kan man ju fundera på vilken typ av upplägg, vilken typ av olika spelartyper möter min undervisning nu. Vilka möjligheter får den som är mer av free spirit i den här kontexten, att liksom lyckas inom ramen för mitt upplägg och så vidare. Men ingen mappning.
1: Nej, här är bra. det bra. Men, eh, vad, vad, skulle du säga att det finns några studier som, som visar på ett samband mellan gamifiering och goda resultat? Eh, kunskapsresultat?
2: Eh, ja, eh, jag är ju inte den som är mest så här inläst för forskning på Insert coin. Jag skulle prata med Adam om jag vill ha det här djupt, men tittar man på de metastudier som har gjorts de senaste åren, från 2018 fram till nu ungefär, så man har tittat på olika empiriska studier av gamification, så så Man har haft svårt att fastställa resultat, alltså så här långsiktiga resultat på lärandet, men det börjar komma artiklar nu som, som visar även på mer långsiktiga effekter. Däremot så finns det gott om resultat kopplat till mer kortsiktiga effekter, då, liksom att det funkar bra för att instruera kring ett innehåll, att det fungerar bra just kopplat till motivation och engagemang, det här med... Progression som jag varit inne på och slutmål och de, de delarna. Och man ser också väldigt positiva resultat till det som vi har pratat mycket om. Med social, alltså den här kombinationen av socialt och ett visst mått av tävling kan man få in dem. Det här igen. Ja, då möter man flera olika spelartyper och så vidare. Då.
1: Vi kanske kan lägga med några av de länkarna i avsnittsinformationen. Ja.
2: Absolut. Ja. Jag delar, delar gärna, gärna dem med
1: er. Tack, vad, vad bra. Det känns alltid tryggt att lägga med en del sådana hänvisningar tycker jag. Och till ditt försvar, jag tycker, jag tycker du, känns, du, du verkar väldigt inläst på, på forskningen. Om jag får göra en lekmanna Tack för bra svar. Dina tre bästa tips nu då, som du vill skicka med våra lyssnare utifrån det vi har diskuterat idag eller kring gamification, lärande och undervisning?
2: Eh, nej men då, då skulle jag nog eh, tipsa just det här med att testa storytelling, avatarer och är ni nyfikna på hur man kan jobba med skills kopplat till avatarer för att eh, ja, använda mer av speldynamiken och det här med levels och sådana saker så, så har jag jättegoda erfarenheter av det. Så att det är min, min personliga eh, rekommendation i så fall.
0: Mm. Är det något boktips också? Har du något boktips som du vill eh, dela med dig av? Eller något litteraturtips? Forskningsstudier är bra. Eh, men mm. jag tänker också att det kan vara härligt med någonting annat. Eh, mm. Mer konkret, eller inte konkret, mer praktiskt.
2: Eh, ja, Adam språkar givetvis. Eh, men sen så, och jag är ju så dålig på det konkreta. <laughs> men jag har läst en som jag tycker väldigt mycket om. Det är en australiensisk forskare som heter Dr. Jason Fox. Som har skrivit en bok som heter The Game Changer, heter den. Uh, how to use the science of motivation with the power of game design to shift behavior, shape, culture and make clever happen. Heter Den, den tycker jag väldigt mycket om. Han är dessutom en uh, väldigt uh, ja, men bra person. Jag har lyssnat på honom flera gånger så. Och sen, det här är inte direkt gamification, men Alva Appelgrens, motiverad, uh, skulle jag också om man vill koppla mer av de här kognitiva tiroiderna till, till det, man, det man gör. Och sen så vet jag att jag tipsade dig förut också om Felix Rau, om man vill ha något väldigt mer, så här, eh, mer klassrumsnära. Den är ju mycket fokus på Minecraft- men han resonerar också väldigt klokt kring spel och spelkultur- och hur man kan få in det eh, på ett bra sätt.
0: Den, den står i bokhyllan och väntar på att bli läst. Men vi lägger lite länkar på boktips. Stort tack Frida. Det här var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat och tack Frida Monsen. Och har ni frågor och funderingar så får ni gärna mejla oss på skolprat Och gillar ni podden så får ni gärna tipsa en kompis eller två. Hej då!
2: Hej då!
1: Hej då!